0: Muzyka Tradycyjna.pl Zapraszamy na podcast. Dzień dobry. Przy mikrofonie Antoni Beksiak. Swing, czyli rozkołysanie. Używając tego terminu mam na myśli nie tyle swingowanie w jazzie, sposób grania w jazzie, choć oczywiście terminy są powiązane, a właściwie Swing w znaczeniu, w jakim chcę o nim tutaj opowiedzieć, jest rozszerzeniem swingowania w jazzie. Nie mam też na myśli stylu muzycznego z lat 30. i 40., również związanego z jazzem, choć, jak może wiecie, z moich artykułów lubię porównania z jazzem, kiedy mówię o muzyce mazurkowej, o muzyce polskiej wsi. Termin swing używa się ostatnio w znaczeniu w znaczeniu rozszerzonym, opisującym, określającym unikalną charakterystykę rytmiczną, charakterystykę wykonawczą pod względem rytmicznym danego etnosu, danego stylu muzycznego. Howard Spring mówi swing to taki sposób grania muzyki, który skutkuje odczuciem dążenia naprzód albo impetu. Etymologicznie, Swing możemy przetłumaczyć jako rozkołysanie, pewnego rodzaju odstępstwo od sztywnego rytmu, który sugerowałby nam zapis muzyczny. O tym będzie za chwilę. Jest to złożone zjawisko, na które składają się podziały rytmiczne, frazowanie, czyli łączenie dźwięków w ekspresyjne całości, artykulacja, czyli sposób wydobywania dźwięku. Na swing składa się interakcja między muzykami. Tu znowu porównanie do jazzu może jest bardzo adekwatne, bo jazzowe granie zasadza się na relacjach między muzykami i na tym, że materiał nie jest odtwarzany, tylko jest tworzony w interakcji. I nie mam tu na myśli wyłącznie improwizacji jako takiej, improwizacji pojedynczego muzyka. Mam w szczególności na myśli reagowanie na to, co robią inni muzycy. To jest oczywiście bardzo uniwersalna cecha. Tak jak swing rozpatrujemy w sensie uniwersalnym. Ale jest to cecha, którą może w jazzie najbardziej słychać, najbardziej została uwypuklona. I też czasami mamy do czynienia z jazzem, w którym tych interakcji nie ma albo prawie nie ma i staje się on pewnego rodzaju fake jazzem, jazzem oszukanym. Przynajmniej takie jest moje odczucie krytyka i słuchacza jazzu. Swingowanie w tym szerokim sensie jest oczywiście bardzo urozmaicone. Możemy mówić o całej skali, całym spektrum swingowania i o rozmaitych, jego rodzajach, ale mam wrażenie, że zawsze możemy wyekstrahować pewnego rodzaju uogólnienie i zauważyć te szczególne cechy danego stylu muzycznego, czy danego powiedzielibyśmy znów etnosu muzycznego, które odróżniają pod względem swingowania, pod względem rozkołysania ten styl, czy etnos od innych. Tutaj podkreślam moje głębokie przekonania o tym, że Rozmaite style muzyczne, rozmaite style muzyki etnicznej w szczególności mają cechy odmienne od siebie, a pod wieloma względami sprzeczne. I ich łączenie może coś nam dać nowego i ciekawego, ale jednocześnie nieodmiennie coś nam odbiera. W Mazurkach powiedzielibyśmy, że jedno z takich określeń, które możemy powiązać ze swingiem, może nawet utożsamić, to jest określenie granie pod nogę. Granie pod nogę, czyli granie w taki sposób, że tancerzowi się wygodnie tańczy, ale w tym się kryje właśnie sekret grania w stylu, sekret zgodności ze stylem. Ten sposób tańczenia, który tancerz zna, zgadza się wówczas z muzyką, a nawet muzyka pomaga w tańczeniu. No i teraz zastanówmy się nad tym, dlaczego w ogóle mówić o tym zjawisku, dlaczego je wyróżniać. Otóż wynika to w moim głębokim przekonaniu z pewnego rodzaju przekłamania, które wiąże się z rozumieniem muzyki, przekłamania w zakresie rozumienia muzyki, a które wynika z utożsamienia zapisu nutowego z muzyką, takiej pewnego rodzaju ekstrapolacji zapisu nutowego na muzykę jako taką. Otóż zapis nutowy, wcześniej jego uproszczone formy, takie jak hieronomia, która tylko wskazywała kierunek melodii, powstał po to, żeby odciążyć pamięć. Tak było na samym początku. Wyobraźmy sobie, że muzycy doskonale znają repertuar, ale jest go już na tyle dużo, że... Pamięć zaczyna szwankować i trzeba im w jakiś sposób pomóc. Oczywiście proszę wziąć pod uwagę, że ta historia zapisu nutowego jest tutaj skrajnie uproszczona i strywializowana i odsyłam do odpowiednich podręczników. Następnie zapis został uszczegółowiony do tego stopnia, że powstała cała dziedzina muzyczna, mianowicie muzyka poważna, która rozgrywała się w zapisie nutowym. To znaczy, że odtworzenie dzieła było możliwe wyłącznie dzięki znajomości zapisu, że struktura muzyczna, którą stworzył kompozytor, była reprezentowana przez partyturę i partytura była tym tekstem do odczytania. Powiedzmy sobie, że rola pamięci w tym momencie zaczynała maleć. Oczywiście muzycy do dziś grają... Utwory poważne z pamięci uczą się ich na pamięć, ale uczą się z jakiegoś zapisu. Zazwyczaj zapisu nutowego, chociaż znamy też przypadki na przykład w śpiewie operowym, kiedy uczyli się ze słuchu całych partii w operze. I teraz to, o czym nie możemy w żadnym razie zapomnieć, że zapis nutowy był reprezentacją treści muzycznej, która wykonywana była zgodnie z wiedzą i umiejętnościami muzyków. I im wcześniej w historii, im bardziej się cofamy, tym więcej jest tego elementu pamięciowego. Nawet można powiedzieć, że pewne kompozycje składają się z takich gotowych, znajomych klocków. Im bliżej naszych czasów, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę muzykę XX wieku, twórczość kompozytorską XX wieku, tym więcej jest uszczegółowienia i przekazywania nowych zupełnie treści nowych treści dla muzyka w zapisie nutowym ale za każdym razem i to jest najważniejsza rzecz o której trzeba pamiętać mamy do czynienia z domniemaniem że muzyk rozumie styl w którym gra i że dokłada do wykonania bardzo wiele cech interpretacyjnych które są pewnego rodzaju niewypowiedzianymi oczywistościami, domyślnymi elementami wykonania, grania muzyki. Teraz jeśli ktoś spotyka się z zapisem muzycznym, z zapisem nutowym, patrząc na to z zewnątrz, nie mając tej świadomości, zresztą ta świadomość nie musi być obecna u muzyka, który po prostu jest doskonale wyszkolony i ma długą praktykę w danym stylu muzycznym, to W naturalny sposób zaczyna utożsamiać zapis nutowy z muzyką jako taką. W naturalny sposób zaczyna rozumieć, że zapis nutowy reprezentuje muzykę i ktoś, kto umie czytać nuty, jest w stanie zagrać dany utwór. I tutaj następuje ogromne przekłamanie, ogromne nadużycie. Mianowicie, owszem, ktoś, kto zna zapis nutowy, jest w stanie wykonać dany utwór, ale pod warunkiem, że zna również biegle praktycznie styl muzyczny czy etnos, w jakim dany utwór został napisany. Innymi słowy, jeśli weźmiemy pod uwagę muzyka, który kształcił się w muzyce poważnej, damy mu do przeczytania zapis etnograficzny mazurków, to możemy się spodziewać, że absolutnie nie zrozumie on tego, w jaki sposób te mazurki należy zagrać. Zagra on je zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami z muzyki poważnej, czy z jakiegoś innego stylu muzycznego, w którym poznawał zapis muzyczny, będzie grał w sposób zgodny z tym stylem muzycznym, mówię o cechach wykonawczych, o brzmieniu, o artykulacji, o frazowaniu i zagra to po prostu źle. I zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Muzyka ludowa, muzyka wsi była zapisywana przez zbieraczy, a zwłaszcza w dawnych czasach w sposób szkicowy. To znaczy Oskar Kolberg zapisując mazurki nie zastanawiał się nad niuansami rytmicznymi wykonywania mazurków, tylko zapisywał powiedzielibyśmy po wiejsku na prostkę melodię. I oczywiście muzyk, który nie zna tego stylu nie będzie w stanie odtworzyć z tego zapisu niczego więcej niż Przebieg melodyczny, to zazwyczaj są po prostu melodie zapisane. No i teraz dochodzimy do drugiej rzeczy, mianowicie do komputerów. Komputery stały się bardzo ważnym elementem muzyki popularnej w drugiej połowie XX wieku i pozwoliły na powstanie bardzo ciekawych rozwiązań muzycznych, całych obszarów muzyki, których wcześniej nie można było się w ogóle spodziewać. Myślę przede wszystkim o muzyce popularnej. Natomiast wprowadziły również matematycznie równe podziały. Jeżeli mieliśmy zapisaną muzykę w postaci czterech ćwierćnut, reprezentowaną przez zapis nutowy, to te cztery ćwierćnuty miały idealnie tę samą długość, w sensie bezwzględnym. Tymczasem, i to jest, można powiedzieć, główna myśl, którą chciałbym Wam przekazać, w muzyce rozmaitych stylów i rozmaitych obszarów te wartości rytmiczne, te części taktu, czy mówiąc z angielska beats, niekoniecznie mają równą długość i ta długość może być zarówno zmienna w trakcie grania ale może być również nierówna w sposób systemowy w każdym takcie jedna część taktu będzie odrobinę dłuższa od drugiej zaraz pogadamy o tym w odniesieniu do mazurków a więc znowu jeśli spojrzymy na program do tworzenia muzyki umieścimy tam brzmienie tak zwanej stopy i brzmienie werbla w równych odstępach to wydaje nam się, że tak muzyka po prostu brzmi i że ona jest w tych równych podziałach i te równe podziały oznaczają perfekcyjne, profesjonalne granie, jeśli ktoś gra na żywo. Tymczasem okazuje się, że tak nie było. Jeśli weźmiemy takie rytmy no typowo afroamerykańskie, Słyszymy tutaj bardzo silną specyfikę rytmiczną, bardzo silne odstępstwa od tego rytmu, który reprezentował skądinąd znakomity zespół Kraftwerk z Niemiec, pionierzy muzyki elektronicznej, tanecznej. Wszystkie te metody twórcze mogą dawać bardzo ciekawe rezultaty, ale jak zaczynamy preferować jedną nad drugą, jak wydaje nam się, że granie równe to jest wyłącznie granie z metronomem, to następuje jakieś przekłamanie, w jakiś sposób odzieramy muzykę z jej bardzo istotnych, charakterystycznych cech. I oczywiście twórcy oprogramowania muzycznego przez kilkadziesiąt lat uświadomili to sobie i wprowadzili rozmaite metody kompensacji, często bardzo sprytne, tych charakterystycznych cech dla danego stylu, co się zazwyczaj w oprogramowaniu oznacza terminem groove, ale czasem też swing, Natomiast dla bardzo wielu osób wciąż wyobrażenie muzyki jako równej to jest wyobrażenie muzyki jako bezwzględnie równej. Bezwzględnie w sensie matematycznym. Jeśli teraz spojrzymy na rytm mazurkowy i uświadomimy sobie, że części taktu nie są w nim równe, chociaż w zapisie i w komputerze byłyby równe, to zauważymy pierwszą charakterystyczną cechę wykonawczą, która nie musi być znajoma, komuś, kto z tym stylem nie ma wiele do czynienia. A teraz pytanie, dlaczego nie ma wiele do czynienia? Tu jest bardzo istotna kwestia. Otóż jesteśmy wychowani w sonosferze muzyki popularnej zachodu. Siłą rzeczy każdy z nas słuchał tej muzyki w dzieciństwie, słuchał tej muzyki w młodości, jej rozmaitych przejawów, ale pozostających w obszarze stylistycznym, w systemie muzyki zachodniej Europy i Ameryki. I muzyka mazurkowa jest dla nas po prostu egzotyczna. Wiem, że brzmi to bardzo nieintuicyjnie, bo jesteśmy w końcu z Polski. Dlaczego nie mielibyśmy rozumieć muzyki mazurkowej lepiej niż ktokolwiek inny? No ale skoro nie mieliśmy z nią w kontaktu i skoro muzyka nie jest przekazywana genetycznie, tylko kulturowo, a to jest oczywiście temat na odrębne spotkanie, to jest dla nas nowa jest dla nas egzotyczna i możemy w sobie wykształcić jej znajomość, ale nie mamy jej wrodzonej. O tym porozmawiamy, myślę, innym razem. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Zauważmy. Gdybyśmy mówili na przykład o muzyce brazylijskiej, latynoskiej i powiedzieli chwileczkę, ja jestem z Akademii Muzycznej, gram ją równie dobrze jak miejscowi, no to wydawałoby nam się to jakoś mało intuicyjne. Gdybyśmy mówili o muzyce afrykańskiej, przyjeżdżam do Afryki, mam dyplom muzyka i mówię chwileczkę no i ja, albo rytmu będę grał równie dobrze jak wy. Nie powiedzielibyśmy, że to ma jakiś sens. Nawet z jazzem jest podobnie. Przecież jazz, tak zwana muzyka czarna, muzyka Afroamerykanów, no jest dla wielu osób w Europie ogromnym wyzwaniem, a nawet mnóstwo ludzi uważa, że biały nie może grać tak dobrze jak czarny. Zwracam uwagę, że tutaj sformułowanie czarne jest z wielu przyczyn nieodpowiednie. Afroamerykanie bardzo często są potomkami zarówno ludzi z Afryki, jak z Europy. No ale przyjęło się czynić takie rozróżnienie. Nawet w przypadku muzyki góralskiej powiedzielibyśmy, że no, górale ją rozumieją lepiej niż my z nizim i możemy tylko chylić czoła i najwyżej podsłuchiwać, ale przecież nikt nie zagra tak jak oni. No i co robimy w tym momencie z muzyką mazurkową? Nie jesteśmy ze wsi, jesteśmy z miasta, a nawet ludzie ze wsi bardzo często nie mieli kontaktu z tą muzyką, bo ona jednak przestała funkcjonować w zazwyczaj w latach 50. 60. W, w odpowiednim nasileniu, żeby móc rzeczywiście wychować młodych ludzi głęboko w kulturze mazurkowej. I dlatego lansuję tu taki termin skok nad tożsamość. To jest świadoma zmiana pewnego paradygmatu muzycznego, w którym żyjemy. To jest świadome nauczenie się stylu, który jest dla nas, mimo że swój, w znaczeniu historycznym, to obcy, mimo że mamy ciągłość biologiczną z tymi ludźmi, to nie mamy ciągłości kulturowej, która została brutalnie przerwana przez globalne przemiany, ale oczywiście szczególnie może burzliwe w Polsce. W związku z czym musimy świadomie dokonać skoków nad tożsamość, wykształcić w sobie rozumienie tego stylu przez lata, często praktyki, przez lata grania, tak zresztą z tym nowym odkryciem muzyki mazurkowej od 25 lat właśnie jest. Ludzie się powoli, ale coraz skuteczniej uczyli grać tę muzykę. Musimy dokonać tego świadomego kroku pełnego pokory i pełnego uczenia się od początku, od podstaw, żeby się móc na temat tej muzyki wypowiadać zarówno słownie, jak i artystycznie. Jestem o tym głęboko przekonany, I jestem też głęboko przekonany, że mnóstwo muzyków w swojej jakiejś pysze, niewiedzy, czasem właśnie poczuciu wyższości ze względu na te ogromne społeczne podziały w Polsce i ogromną niechęć wobec wsi i ogromne kompleksy, musimy w sobie tę barierę pokonać. Tutaj Mazurki trzeba traktować, Mazurki mówię w uproszczeniu oczywiście, ze względu właściwie na to, że te nazwy wylansował festiwal, wszystkie mazurki świata. Tutaj mazurki trzeba potraktować jako jakiś ostatni bastion kultury, która ulega inwazji kulturowej z innego obszaru. Trochę można porównać to z językami praindeuropejskimi, które objęły całą Europę w posiadanie, przychodząc ze wschodu, a gdzieś na samych krańcach. Pozostaje kultura Basków z ich językiem kompletnie nie mającym nic wspólnego z językami całej reszty Europy. Zupełny ostaniec. I mazurki są takim ostańcem. Nie mają nic wspólnego z muzyką popularną, tak jak powiedzmy muzyka Wysp Brytyjskich wpłynęła w silny sposób na muzykę amerykańską, tworząc pewnego rodzaju fuzję z rytmami i z etnosem z Afryki. Tak mazurki nie odegrały w tym żadnej roli. I trzeba to tak traktować, jak tych basków muzyki. Jedną z pierwszych, jeśli w ogóle nie pierwszą płytą, z którą miałem do czynienia, poznając tę muzykę, była płyta Grajcie Dudy, Grajcie Basy. Tak się nazywała na winylu. Wydana przez polskie nagrania w wersji kompaktowej. Nazywała się Polish Folk Music Songs and Music from Different Regions, o ile dobrze pamiętam. Są to nagrania w dużym stopniu przygotowane przez specjalistów z Akademii Muzycznej w latach 70 pod kierownictwem Państwa Sobieskich. I tam są piękne nagrania z udziałem śpiewaczki Walerii Czubakowej. Słuchałem ich i miałem takie silne poczucie, że jest to ogromne właśnie rozkołysanie w tej muzyce. Jest taki rodzaj tego swingu, który po prostu pokazuje jakąś taką Swobodę, takie żonglowanie różnymi niuansami rytmicznymi, żonglowanie akcentami to są bardzo charakterystyczne cechy, zwłaszcza dla polskiej muzyki śpiewanej, ale oczywiście również instrumentalnej. Wspaniała rzecz myślałem o tym, że to jest absolutnie nie mniej rozkołysane niż muzyka tak zwana czarna, niż muzyka latynoska, tylko że nikt nie jest w stanie tego docenić. Oczywiście nie, nikt w ogóle, ale relatywnie nikt. Po prostu słuchacze nie są na to uwrażliwieni, jest coraz więcej tych słuchaczy, którzy są na to uwrażliwieni, ale w szerokim sensie nie są, a poza tym obcujemy z taką bardzo wiejską, bardzo staromodną i bardzo źle się kojarzącą dla wielu osób wymową, brzmieniem głosu, gwarą i to odciąga naszą uwagę od tego rozkołysania. Jako takowym śpiewała, ale kiedy nie mam nuty, a zabrały mi ją druzbyło i zrobię z niebuty. A A tyło i łodyła i da dana, a ta da dana da dana, tyło i łodyła i da dana, a da da dana To jest taka, powiedzielibyśmy, naturalna muzykalność ludzi z polskiej wsi. Taka sama jak naturalna muzykalność ludzi z Afryki powiedzmy, tylko. My, wbrew pozorom, mimo że jesteśmy z Polski, jesteśmy na nią mniej uwrażliwieni, a mówimy, proszę, na tym klipie z YouTube'a te dzieci z Afryki są takie muzykalne i tak tańczą pięknie. Dla mnie to nie jest przekonujące. Oczywiście różnice są, bez dwóch zdań, ale naturalna muzykalność w tym śpiewie ogromna. Jeśli weźmiemy pod uwagę rytmy mazurkowe, to od razu usłyszymy tę specyfikę. I wyraźnie usłyszymy, że ten rytm nie jest równy w sensie bezwzględnym. Ale jednocześnie, że jest równy w rozumieniu muzyka. W jego głowie jest równy. To jest paradoks, ale taka jest prawda. A jeszcze do tego dodajmy, że rytmy mazurkowe, które są trójkowe, mają bardzo charakterystyczną taką miękką akcentację, w zasadzie są bardzo równe, nie mają wyraźnego akcentu, te akcenty są również przesuwalne, ale też mają silną dychotomię z rytmami dwójkowymi. Rytmy dwójkowe z przyczyn, o ile dobrze rozumiem, historycznych nakładają się na trójkowe i stąd mogą się pojawić takie rzeczy jak się powołać na Chopena. Na Chopena zawsze warto się powołać. To nobilituje. Fryderyk był kompozytorem, który czerpał z mazurków. Często nie do końca rozumiemy, w jaki sposób czerpał z mazurków. Jego muzyka po pierwsze przynależy do zupełnie innej warstwy, czy obszaru kultury niż muzyka wsi. I jest no, naznaczona bardzo silnym indywidualizmem, takim Powiedzielibyśmy prawdziwym geniuszem. W związku z tym trudno znaleźć bezpośrednie paralele pomiędzy muzyką Chopina a mazurkami. Niemniej w ogromnym stopniu Chopin z mazurków korzystał i je przetwarzał. I teraz jeśli posłuchamy sposobów, w jakich się Chopina zwykle gra, to zauważymy, że w zasadzie tych rytmów mazurkowych wykonawczo, tam nie ma. Po prostu pianiści nie znają tej muzyki i nie są w stanie odnieść się do tego, jak grana była na wsi. Co ciekawe, ten styl wykonawczy, który zazwyczaj kojarzy się z Arturem Rubinsteinem, to jest oczywiście jeden ze stylów wykonawczych, ale taki powiedzmy obowiązujący, a nawet mówi się, że obowiązujący w ocenach na konkursie szopenowskim to jest Taki sposób grania, w którym dominuje pewnego rodzaju rytmiczna manieryczność, pewnego rodzaju przeciąganie, spowalnianie dla efektu artystycznego, co jest kompletnie niezgodne z tanecznością Mazurków. Bardziej powiedzielibyśmy, że należałoby na przykład odwołać się do sposobu gry Józefa Hoffmana, legendarnego pianisty urodzonego w Polsce, który grał zupełnie odmiennie niż to, co się zazwyczaj kojarzy ze stylem Chopinowskim. Ale warto wspomnieć, że często używany termin tempo rubato, czyli obrabowane tempo, które ma wiele znaczeń, spowalnianie, przyspieszanie, Termin tempo rubato w odniesieniu do samej gry Chopina, jak wynika z ówczesnego piśmiennictwa, był dosyć podobny do tego, co widzimy w grze mazurkowej wiejskiej. Posłużę się tutaj cytatem z Sandry Rosenblum. Często melodia subtelnie pozostawała w tyle lub zapalczywie wyprzedzała puls, podczas gdy akompaniament brzmiał co najmniej relatywnie, a nawet bezwzględnie równo. To jest... Bardzo charakterystyczne dla muzyki mazurkowej właśnie takie wyprzedzanie i spóźnianie się w, zgodnie z o bardzo określonymi regułami wykonawczymi przy stałym tanecznym pulsie, który ma też swoje cechy przesuwania akcentów, no ale daje wrażenie, że jest bardzo regularny. Chyba, że ktoś tylko słucha komputera albo tylko słucha metronomu i wydaje mu się nieregularny, co było dosyć częstą postawą wielu muzyków, zwłaszcza 20 lat temu, muzyków dyplomowanych, że muzyka wiejska jest nierówna i trzeba ją wyrównać. Nie nie wyrównujcie, proszę. Grajcie równo, ale nie wyrównujcie. Dziękuję za uwagę. Mówił Antoni Beksiak. To był podcast Muzyka Tradycyjna.pl. Do usłyszenia